1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger sänger talk Wir haben den 21. August. Es ist Montag und wir sprechen über das erste Spiel in der Bundesliga für Mainz 05 in der Saison 23-24 auswärts bei Union Berlin. Und mein Name ist Felicitas Boos, die hier sitzt wie immer mit ihren besten Kompagnons. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo Jan.
2: Hallo, ich grüße euch. Einen schönen Montagabend.
1: Und Bene natürlich. Hallo.
2: Gute. Aus den reuhessischen Katakomben aus Hanheim zugeschaltet in der Krisensituation. Herr Berz, wie geht es Ihnen? Mittel. <lacht> Schwitzig.
1: Ich sehe dich so vor mir mit so einem Puschelmikrofon irgendwo in Rheinhessen im Weinberg. So, ja, die, die Lage ist angespannt, aber nicht ernst.
0: Ich würde jetzt gerne in einem Weinkeller wirklich sitzen. Das wäre dermaßen geil. Aber leider sitze ich einfach nur so in einem Keller. Das ist kein gemauertes Gewölbe, leider.
1: Wir werden, glaube ich, alle noch früh genug ins Schwitzen kommen, spätestens wenn es um das Spiel an sich geht. Äh, vorher machen wir noch einen kleinen Bogen, der drum ist, sei uns vergönnt.
2: Naja, weil im Keller sind wir ja jetzt erstmal zumindest angekommen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Von daher.
1: Ich kann da noch nicht so drüber lachen. Also ich, ich halte es da eher mit äh, Anzeigler, der gesagt hat, wie mein Verein wirklich am Herzen liegt. Der interessiert sich in schlechten Zeiten erstmal für die Ursachen der Misere. Wer sich einfach nur empören möchte, der will vor allem Schuldige. Ich glaube, wir können schon mal vorweggreifen, wir werden heute beides bieten.
2: Naja, wir, na wir, wir gehen ja jedes Mal auf Ursachenforschung und wir entdecken dabei Schuldig. <lacht> <lacht> ich wollte, wollte schon sagen, wir ähm, kümmern uns aber auch in guten Zeiten um die, die Probleme. Also. Ich bin aber auch ganz ehrlich, wir sind so ein klein wenig die drei Fragezeichen bei diesem Spiel, oder? Also, Weil, wenn man sich die Vorbereitung und alles anguckt, äh, dann hätte man nicht zwangsläufig darauf kommen können, dass äh, Union... Und so dermaßen platt macht. Aber
1: Frage ist nur, wer ist Justus Jonas, wer Peter Shaw und wer Bob Andrews? Dann hätten wir das nächste Trio für uns bestimmt. Ist auf jeden Fall schon mal auf der Fasnachtskostümliste. Wir gucken uh. aber erstmal um das, was sich so ein bisschen rund um das Spiel zugetragen hat und das ist natürlich vor allem, wir hatten letzte Woche schon das Thema davon, Silly Season, aber natürlich wird das Fenster für den Transfermarkt immer kleiner und die Gerüchte werden immer größer und bei zu fünf war ja klar, dass irgendwas noch auf der Position passieren muss, die Aaron vakant gelassen hat. Und da geistert seit neuestem ein Name durch Mainz, von dem man meinen könnte, Christian Heidel hat einfach mal in seinem Rolodeck rumgeplättert und hat die nächstbeste Visitenkarte rausgepackt.
2: Philipp M. Vene, und das nach einem mehr als frostigen Abgang damals, wenn ihr euch erinnert, wie Stefan Hofmann den verabschiedet hat, weil man sich ja angeblich schon einig gewesen ist. Und dann kam doch noch PSW um die Ecke und hat den guten Mann weggeschnappt. Scheint also so nachtragend, ist die 05er-Vereinsseele gar nicht. Ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, Philipp Mwene mag ich sehr, sehr gerne. Also ich habe damit jetzt kein Problem. Es ist halt so ein bisschen, komm, derselbe Trick nochmal. Aber, aber ist
0: Philipp Mwene wirklich ein Linksverteidiger? So wie ich das in Erinnerung habe, wurde da so dahingeschustert. Ähm, ja eigentlich ursprünglich als Rechtsverteidiger und war die Notlösung hinter Brosi ursprünglich, hat dann Brosi natürlich verdrängt, aber so ein, so ein klassischer, richtiger Linksverteidiger, der auch Linksfuß ist und dann halt auch mal eine Alternative für cassie sein könnte in diesem äh, Zusammenhang, der ja auch Rechtsfuß ist, äh, ist er halt
2: leider nicht. Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also er ist von der Spielintelligenz, von der Technik her zwar kein Aaron, aber ähm, schon sehr, sehr gut dabei. Er ist halt er hat nicht das Tempo von Kassi. Ähm, bringt dafür, glaube ich, etwas mehr Spielintelligenz mit. Ich finde schon, dass man den da gut einsetzen kann. Außerdem hat er damals bei uns überragend gespielt. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ist einer der wichtigsten Spieler dann auch hinten links gewesen.
1: Ich mache einfach das Teufel, den Teufel, den Ich sage einfach mal was dagegen. Sagen wir es mal so einfacher. Ich bin der Meinung, dass das ein bisschen symptomatisch ist für Mainz 05 in der letzten Zeit. Weil man wirklich das Gefühl hat... Es werden einfach nur alte Ideen nochmal aufgewärmt. Es ist nichts Frisches, Neues dabei. Also es hat jetzt nichts mit Philipp Wene an sich zu tun, aber so dieses, dieses Gefühl, was ich am Anfang geschildert habe, da hat jemand mal in sein Portemonnaie geguckt und nach einer Visitenkarte gegriffen, die da lag. Das habe ich schon, wenn er kommt. Sorry.
2: Ja, also es ist kein Transfer, der jetzt einen halbe auslösen könnte oder jemand, der mitreist oder wo du sagst, oh, geiler Scheiß oder so. Ne, ja, stimme ich schon zu. Zumal wir ja auch tatsächlich generell einen Kader haben,
0: der sich sehr wenig verändert hat. Und das, mhm. das irgendwie unterstreicht, dass dieses Gefühl, dass sich halt nichts wirklich getan hat im, im Kader.
2: Das könnte man aber natürlich auch positiv lesen, indem man sagt, der ist mit den Prinzipien vertraut. Der weiß, wie er spielen muss. Er kennt diese Abläufe. Er hat sie von Anfang an, wie Bosi implementiert hat, mitbekommen. Also von daher vor dem Hintergrund könnte es dann schon wieder gut funktionieren. Aber ich finde, es geht auch beides wunderbar. Also es ist ein Transfer, der sehr gut funktionieren kann. Trotzdem keiner, wo ich jetzt sage, lenk mich am Arsch, ist das geil.
1: Ja, also ich meine, wir sehen es ja auch jetzt bei Ajork, Als der im Winter kam, haben wir gedacht, richtig geil. Und jetzt haben wir das erste Spiel gegen Union. Also vielleicht die Halbwertzeiten, ein halbes Jahr. Mal sehen, was nach der Winterpause mit Philipp Wene vielleicht passiert. Wir wissen es nicht. Mainz 0,5 ist der große Fluch, auch wenn ich sehr darauf gehofft hätte. Ich Sonntag. weiß nicht, wo du
2: in diesem Spiel Mainz 0,5 gesehen haben willst. Aber das war 0,05 in dem Fall. Das ist das, ungefähr das.
1: Während einer wahrscheinlich kommt, verdichten sich aber auch die Zeichen, dass einer wahrscheinlich geht. Und zwar vermeidet Leandro Barrero jedes Bekenntnis zu Mainz 0,5.
2: Ja, er sagt, er weiß es nicht. Ist ja auch okay. Danke, dass du so ehrlich bist. Ähm, nach Haki wäre dann mit Leo der nächste äh, die nächste Identifikationsfigur, die das Schiff verlässt. Mit äh, Johnny Burkhardt wissen wir noch nicht, wann derjenige zurückkommt. Ähm, also, oder ob er überhaupt wieder zurückkommt, was glaube ich auch durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Von daher, ähm, gib mir kein gutes Gefühl. Einfach jetzt nur mal auf, auf Identifikationslevel. Dass wir mit Tom Kraus dahinter gut aufgestellt sind, ist eine andere Kiste.
0: Ich finde, das ist find tatsächlich eine sehr interessante, äh, eine interessante Sache. Und das, das führt mich so ein bisschen zurück zu dieser, äh, zu dieser Rückrunde, äh, dieser, dieser genialen Rückrunde, die, die erste quasi, wo Bo Trainer war. Wir brauchten Spieler, die auch in diese Rollen reingewachsen sind. Natürlich ist jetzt Alexander Hack schon sehr lange äh, da reingewachsen, Leute, die über sich hinaus wachsen. Und Gerade wenn so altgediente, sag ich schon mal, Spieler gehen oder äh, Spieler mit einer so äh, ja, guten Position äh, im, im Kader oder so einer wichtigen Position, öffnet das natürlich wieder Lücken für andere, ähm, da reinzuwachsen und keine Ahnung, vielleicht kann ja ein, ein Stachy oder sogar ein Tom Kraus direkt äh, in so eine Rolle hineinwachsen.
2: Ja, oder ein Merville Papela. Ja. Tendenziell der dem ja zugetraut wird, dass er bundesligareif ist. Also nur, da spiele ich jetzt die, die Erfahrungswerte rein, die man mit Bruce von hat. Man kann ja nicht so ganz dran glauben. Ne? Also ich, ich sehe das nicht, dass Marvel da dann eingesetzt werden würde. Egal, was man jetzt in der Vorbereitung gesagt hat. Von daher, klar, man braucht ja immer eine Zeit, bis man da reinwachsen kann. Aber im, erst, im ersten Moment gibt es mir auf keinen Fall ein gutes Gefühl, auch wenn ich es dem Bub natürlich total gönne, ähm, dass er sich weiterentwickelt und der ist erst 23 und gefühlt ist er aber eigentlich schon Ende 20 und seit 100 Jahren dabei.
1: Ja, also das ist genau das Ding. Ich denke mir halt, wir haben ähm, oft genug diese Gerüchte um ihn drumherum auch gehabt. Es war nie besonders ernst und jetzt wird es tatsächlich ernst. Und es ist
2: ein großer Unterschied übrigens, das fällt mir gerade auf, entschuldige, dass ich unterbreche, aber sonst, sonst verliere ich den Gedanken. Es war ein langer Montag. Ähm, er zählt zu den wenigen 05ern der neueren Generation, ähm, die Leistungsträger sind und Identifikationsfigur. Also wo du wirklich sagen kannst, okay, die Leistung ist unangefochten gut eigentlich. Klar, der hat seine Hoch- und Tiefs gehabt, aber die letzte Saison, gerade die Rückrunde, war einfach bärenstark. Und bisher hat er, abgesehen jetzt von gestern mal, noch keinen Anlass gegeben, daran zu zweifeln, dass er das konstant durchgezogen bekommt.
0: Ja, es ist, <lacht> es ist irgendwie eine, eine tricky Situation. Wir haben ja jetzt durch die Blumen gesagt bekommen... Äh, dass eigentlich Leos Berater, Leo und die Seite Mainz 05, sich einig sind, dass wenn er nicht wechselt, wird der Vertrag auf jeden Fall verlängert. Ähm, das heißt, irgendwie müssen wir jetzt noch diese letzten zehn Tage durchstehen, äh, ob sich da jetzt noch wirklich was tut. Ähm, die Vereinsseite will es auch überhaupt gar nicht festlegen, was sie da sagt. Im Grunde, die Karten liegen bei Leo. Ihm werden wohl keine Steine in den Weg gelegt, aber... Natürlich, sagt Meister 5, das Paket muss auch passen. Und ähm,
2: ja, also es ist da, so, es ist wirklich alles offen. Wobei ich glaube, eine Sache ist nicht offen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, ähm, egal ob Leo seinen Vertrag verlängern wird, er wird ihn nicht langfristig verlängern. Nee, nee. Also der wird, ja. der wird zeitnah den Verein wechseln. Also nicht, wenn nicht nach dieser Saison, dann nach der nächsten Saison spätestens, allerspätestens. Wenn nicht auch da schon vorher, dann noch in der Winterpause irgendeinen ein Angebot reinkommt und man dann sagt, okay, bub dann ab dafür.
1: Und ich sag jetzt mal, aus einer neutralen Perspektive ist das ja auch absolut verständlich. Ich meine, der ist ein lang gedienter Spieler hier, er konnte sich hier entwickeln, er hat hier Leistung gezeigt. Ich finde schon, dass er den nächsten Schritt auch machen könnte. Wie immer der auch aussieht, auf der anderen Seite ist halt eben auch der Punkt, meinst zu fünf könnte auch einfach mal einen größeren Schritt machen genau und das,
2: Genau das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Also der nächste Entwicklungsschritt vielleicht, ich meine, Stachy hatte es schon mal angesprochen und gesagt, also ich würde hier bleiben, wenn, wir, wenn der Verein den nächsten Entwicklungsschritt geht. Und ähm, das bringt uns ja eigentlich so ein klein wenig auch zum Thema, weil der Verein geht ja nicht den nächsten Entwicklungsschritt. Also zumindest spielerisch nicht oder entwicklungstechnisch, was das angeht. Und da merkst du schon, dass diese Nichtentwicklung, ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, natürlich auch kein Argument für Spieler ist, zwangsläufig zu bleiben wenn sich ihnen andere Perspektiven eröffnen. Ich finde ich finde das einen super interessanten Punkt, gerade wenn man sich mal so die Aussagen von
0: Christian Heidel und auch von Bo und was auch von wem auch immer anhört. Ähm, man hört immer noch so, ach ja, wir müssen uns noch erholen von dieser einen Saison, wo wir fast abgestiegen wären und ich denke mir so, hä, also das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, beziehungsweise zwei Jahre ungefähr, ähm, kann man nicht jetzt mal diesen Gedanken ablegen? Das war eine absolute Ausnahmesaison in der letzten Zeit und man kann doch einfach mal ein bisschen progressiver rangehen an, diesen, an dieses ganze Thema. Ich finde das einfach auch mittlerweile ausgelutscht. Es ist ge genauso einfach ausgelutscht.
2: Und es zieht weder Spieler ähm, an ja. noch Fans. Das ist halt der nächste Punkt. Also jüngere Menschen oder junge Fans kannst du damit nicht begeistern. Du musst das Narrativ ein klein wenig neu erzählen und anders erzählen. Und das ist dann wieder das, was wir vorhin gesagt haben, doch die ewig selbe Kassette. Ich meine, man darf es auf keinen Fall gering schätzen. 13 Jahre, 14 Jahre, 15 Jahre Bundesliga, ganz ehrlich, also das ist außergewöhnlich für so einen kleinen Verein. Ein Systembrecher in dem Sinne, wenn man sagt, ich möchte mich vom Kommerz abgrenzen, vom Fußball, ja, ein eingetragener Verein, der sowas leistet, Respekt, wenn ich schon nicht ähm, sympathisant bin, dann respektiere ich den Verein dafür. Aber das ist trotzdem jetzt langsam mal irgendwo zu wenig. Und wenn wir jetzt direkt die Kurve drehen zu Union Berlin,
0: die quasi unsere Entwicklung im, äh, also im Eilverfahren gemacht haben, darüber hinausgeschossen sind, natürlich auf eine komplett andere Art und Weise, sich dabei aber wirklich mal auf Messerschneider entlang bewegen, wenn das scheitert, also sobald das scheitert, ich meine, ist, ja. ist der Verein halt potenziell wirklich weg. Ähm, und dann aber nicht so, nicht nur so ein bisschen, sondern halt ganz weg. Das wollen wir ja nicht für Mainz 05. Wir wollen aber trotzdem halt, dass es nach vorne geht. Und das ist genau das Thema. Ich, ich finde, ähm, dieses, dieses Flash, Boom, was auch immer, und jetzt holen wir Robin Gosens und Kevin Volland und Fofana und wie sie alle heißen, das brauche ich doch gar nicht für Mainz 05. Ich will aber ein, einfach eine stetige Entwicklung sehen. Und das ist halt leider das, was wir nicht spüren.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Sie sind halt jetzt gerade in der Lage mit dem, wie sie auftreten und wie sie Fußball spielen und was sie verkörpern, so jemanden wie Volland und Gosens zu holen ob die da lange bleiben, ob die sich das angucken, wenn es mal nicht so gut läuft. Das steht auf einem anderen Blatt, darum geht es nicht. Die werden auch mit Sicherheit, das ist mein großer Union Berlin-Take, äh, die werden mit Sicherheit Ende dieser Saison auf Paramount Plus eine Serie veröffentlichen, <lacht> so wie die prominent auf dem Trikot sind. Aber das ist halt eben, das sind Stories und das sind Narrative, die sich breiter erzählen lassen. Und das fehlt mir ab und zu mein fünf.
0: Weißt du, direkt, direkt dazu, also das mit der Serie habe ich auch schon gehabt den Gedanken, <lacht> Ähm, aber, was man auch dazu sagen kann, viele von den Spielern, die bleiben halt nicht bei Union, weil die sind nur geliehen. Also von diesen ganzen Flashboom, Boom, was auch immer Spielern, die sind, davon sind, also 90% geliehen. Das, die, die, haben, also die haben keinen eigenen Spielerbestand, was das angeht.
2: Also erstens liebe ich die Formulierung flashboom Boom, Spieler. Ähm, die finde ich grandios, <lacht> weil das, du meinst einfach Flash so Boom, Peng, so, ja. diese Monst <lacht> ja. so wie damals Bojan Krikic kommt ja. zu Mainz 05. so ja. ein Transfer ist das, ähm, stimme ich dir zu, brauche ich auch nicht, was man dabei immer wieder nicht vergessen darf, du hast schon das Risiko angesprochen, dass Union geht, ist trotzdem, dass Union eine konstante Entwicklung äh, vollzieht, ich meine das jetzt nicht nur tabellarisch, da geht's, das ist, nennt sich exponentielles Wachstum, was, was die da machen, das ist was anderes, sondern ich rede jetzt mal nur von der spielerischen Entwicklung, und da gab es auch Hoch und Tiefs, aber ähm, Urs Fischer war immer in der Lage, zusammen mit seinem Trainerteam darauf zu reagieren. Und wenn du dir dann anguckst, Max Kruse war da und auf einmal hatten sie Ballbesitzelemente, die sie ganz anders implementieren konnten aufgrund der Qualität dieses Spielers. Dann war er weg, also hat man sich umgestellt. Dann hat man angefangen, andere Ballbesitzelemente zu implementieren, hat einen Torwart wie Renault hinten reingestellt, hat einen Torwart wie Lute abgegeben dafür, weil er nicht ähm, dafür geeignet war. Und jetzt hat man einfach aufgrund der Möglichkeit der Platzierung von der letzten Saison, wieder Spieler anzufüttern. Ähm, einzelne hat man ja auch verpflichtet. Um, um womit man sich auch einfach attraktiv macht. Das ist, ist tatsächlich so. Union, aber um das nochmal spielerisch zu sagen, spielt nicht, so wie Christian Heidel es behauptet hat, bei der AZ beispielsweise, seit vier Jahren denselben Fußball. Sie haben feste Prinzipien, nach denen sie spielen, aber die werden auch mal weiter enger ausgelegt, je nachdem, wie es läuft. Aber ähm, die Basis stimmt natürlich total und ich glaube, das ist auch das, was Bo Svensson so unheimlich bewundert. Aber die Flexibilität auch mal sich zu ändern, zu sagen, okay, wir probieren jetzt mehr Mitball auch zu machen, wir probieren uns da weiterzuentwickeln. Das ist einfach eine andere Bereitschaft in dem Punkt.
1: Da ist schon die Linie überschritten und bist Richtung Analyse des Spiels gegangen. Entschuldigung. Muss ich jetzt einfach mal so angeben? Gibt eine gelbe Karte. Das möchte ich nicht noch mal sehen. Nein, aber wir werden deswegen auch jetzt gleich den Schwenk machen und aufs Spiel gucken. Vorher aber noch wichtig, was wir gar nicht besprochen haben oder was wir auch gar nicht erwähnt haben. Wir hatten ihn ja so ein bisschen auf dem Zettel als Gewinner ähm, der Vorbereitung. Und was soll wir sagen? Er hat gespielt, damit er den Verein verlässt. Dela ist ausgeliehen. Ja. Und der wird für uns jetzt erstmal nicht mehr auf dem Offen.
2: Der ist nach Huddersfield gegangen und kann sich in der Premier League weiterempfehlen. Nee, Zweite Liga. Das ist die äh, Zweite Liga, ja, Champions. Entschuldigung, Championship. Ähm, und kann sich da weiterempfehlen. Ja, mal schauen. Gutes Niveau auf jeden Fall. Ob er da nochmal zurückkommt, steht auf einem gänzlich anderen Blatt. Die haben eine Kaufoption. Ähm, aber die Härte in der Liga, die haben eine Kaufoption. Die Härte in der Liga, ähm, glaube ich, könnte ihm ganz gut tun. Weil wenn er da den Ball so lange führt wie in der Bundesliga, dann hat er auf jeden Fall eine ernstere Verletzung. Gerade in der Championship. <lacht>
1: So und für alle, die nach dem letzten Sonntag sich fragen, wo kann ich die Mathildas sehen und wo sehe ich richtig guten Frauenfußball, die wissen jetzt, dass äh, wann die Stunde geschlagen hat. Denn am 10.09. treten unsere Frauen um 16 Uhr gegen Kalden im Bruchweg in der nächsten DFB-Pokalrunde an. Tragt es euch schon mal dick in den Kalender ein, da gibt's dann den hoffentlich nächsten Erfolg im Pokal
0: kann man direkt zwei Tage Bruchweg nacheinander machen. Am Tag vorher ist das Spiel gegen Duisburg Abschied Südtribüne äh, in der Länderspielpause. Also da geht es richtig vorwärts.
1: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort für den ersten Teil. Wir machen Kurzpause und ihr hört einen sehr erwartbaren Thementrainer, würde ich behaupten. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches
1: Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. Ist es
0: einfach, ist einfach frech, das halt zu so machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit, darüber zu verschwenden
1: Es war schon unter der Woche klar, Hanke Olsen kann nicht voll mittrainieren. Das heißt, er, es war auch klar, er wird für dieses erste Bundesligaspiel ausfallen und es waren wieder dieselben Diskussionen wie bei Elversberg. Wird es zur Viererkette kommen? Und natürlich war die Antwort: Nein, eine weitere Woche, ein weiteres Spielchor Verteidigung stand uns ins Haus.
2: Wie Bene sich einfach das Ganze schön geredet hat im Vorfeld bei uns in der Gruppe. Also, da war der Pfannenberg. Also, hallo und äh, Leitschi überhaupt mit der starken Vorbereitung. Da kann man doch mal. Und ich saß ja einfach von vornherein ernüchtert und habe mir gedacht: jup, auf keinen Fall wird das passieren. <lacht> Ich fände es fies, dass ich hier dafür gedisst wird dass ich Optimist bin. Nein, überhaupt nicht. Nur, nur einfach schon, du siehst, du siehst diese Aufstellung und bist einfach instant
0: enttäuscht. So desillusioniert ungefähr. einfach. Du bist einfach desillusioniert. Du weißt genau, was dich
2: erwartet und du kriegst trotzdem den Tritt in die Eier. Und weißt du, was der Punkt ist, Bene? Nicht nur du weißt, was dich erwartet, sondern das weiß die gegnerische Mannschaft und der gegnerische Trainer weiß das auch. Und ich habe nicht grundlos getwittert, Kurz zum mitschreiben, Union ist nicht Elversberg. Aber das, das pass auf, das, das setzt
0: doch das Spiel eigentlich vollkommen in das perfekte Licht schon, weil eigentlich schon mit dem Bekanntgabe der Aufstellung war das das erste Déjà-vu. Und es gab finde, noch mehr als eins davon.
1: Ich wollte gerade sagen, weil das war ja das überhaupt das Spiel, das Spiel der Déjà-vus. Also wenn es ein, ein einziges Déjà-vu so in sich, es war ein sich selbst wiederholtes, äh, sich selbst erhaltendes System, dieses ganze Spiel.
2: Und es hat sich auch verdammt nochmal nach DFB-Pokal angefühlt, wenn ich ganz ehrlich mm. bin. Also Die haben einfach kurz die Rollen getauscht. weißt du? Elversberg war dann Bundesliga-Leistung und äh, gegen, gegen Union war es dann die DFB-Pokal-Leistung.
1: Aber deswegen sprechen wir ja drüber. Also ich glaube wirklich, dass diese Aufstellung nochmal gezeigt hat und auch gerade die ersten ja, fast 60 Minuten äh, gezeigt haben, dass die fehlende Flexibilität taktischer Natur, was Boswenzon angeht, ein echtes Problem werden kann.
2: Ich möchte drei Thesen aus der letzten Sendung mal mitbringen, die wir aufgestellt haben. Eine ist äh, explizit von mir und das ist auch die letzte. Aber die ersten beiden, äh, die haben wir gemeinsam rausgearbeitet. Das eine ist, äh, Top Teens wissen, wie man die Unterzahl auf dem Flügel ausnutzt. 1 zu 1, ganz klassisch, hatten wir in der letzten Folge gesagt, das kann ein Problem werden. Es ist ein riesiges Problem geworden. Ähm, zweitens, auch das haben wir rausgearbeitet, wir haben ein Offensivproblem. Äh, hier hat man darauf gehofft, dass Karim zum richtigen Zeitpunkt, die hatte es gesagt, dem kann man zutrauen, dass er auf dem Punkt fit wird und dann da ist. Fun Fact ist er nicht. Lee hat seine Katastrophenleistung aus Elversberg nochmal bestätigt. Und auch Ajok hat sich gerade nicht mit Ruhm bekle äh, bekleckert. Und die dritte These, die hatte ich geäußert und das, was du gerade angesprochen hast, die mangelnde ähm, taktische Flexibilität oder die mangelnde Bereitschaft zu einem taktischen Plan B scheinbar, ähm, hat für mich zur Folge, und das hatte ich gesagt, ihr habt mich dann ein klein wenig rausgeredet, wofür ich euch auch sehr dankbar war, aber wir müssen echt aufpassen, wenn wir das nämlich nicht tun, könnten wir gegen den Abstieg spielen in dieser Saison. Und das hat sich hier mehr als deutlich bewahrheitet, denn das wäre auch gegen jeden anderen Bundesligisten wirklich eng geworden.
1: Ich finde schön, dass wir im ersten Spiel der Saison schon darüber reden, dass wir potenziell gegen den Abstieg spielen. Das ist schon wieder, es gibt mir schon wieder therapie couch wir sind auf Platz so 16, was brauche. sollen wir denn machen? Ja.
2: <lacht> also, das hat er jetzt, warte mal kurz, ich möchte nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Nein, an, nein, 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 nein. Überhaupt nicht, sondern ich, deswegen auch, auch bewusst die Formulierung, wir müssen aufpassen, ja. weil sonst könnte Während das... Während den
1: Anfängen, ich bin da ganz bei dir.
2: Und das ist ja eben, eben das, es ist eben nichts Neues keins der Probleme ist neu. Nichts, was wir da gesehen haben, ist neu. Weder vom Angriffsmuster von Union Berlin, noch in den Problemen, die wir zutage legen. Also, das Spiel, ihr habt es Déjà-vu genannt, es ist auch eins.
1: Aber es war was Neues für Union dabei. Nämlich das schnellste Bundesligator ihrer Geschichte. Nach 52 Sekunden war es schon soweit. weit. Behrens hat zum ersten Mal mit dem Kopf eingenickt und wir lagen schon hinten. Und ich habe gedacht, das kann ich, ich muss euch mal kurz auf meine Experience mitnehmen, weil das war wirklich Hardcore. Ich habe ganz alleine dieses Spiel bei meinen Eltern geguckt. Meine Mutter hat irgendwas gemacht und parallel das Radio dazu gehört. Und die kam immer wieder so ins Wohnzimmer und es war noch nicht angepfiffen bei mir und dann sagte sie so, ach, die liegen ja schon hinten. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja, oh, sorry, 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 sorry. Zehn Minuten später, na, hast du das Tor schon gesehen? Ich denke, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> und so ging das die ganze Zeit ja, den hat er doch gehalten, ist doch nichts passiert ich so, nein, der sollte den reinschießen, der Ludo ach so, ja hm, hm. Ha, guck mal, schon wieder nicht, schon wieder nicht den Elfmeter verwandelt ja, danke Mama
2: Ich das mich ja eingesperrt irgendwo ich hätte das Wohnzimmer abgeschlossen ja, genau ja. Wohnzimmer abgeschlossen, ich hätte, ich hätte ihr das Radio weggenommen und mich selbst mit dem Radio aufs Klo gesetzt oder so.
1: Vor allem habe ich ihr noch gezeigt, wo sie es hören kann. Also ich habe mir das Ei quasi selbst gelegt. Ey, aber dann bist
2: du sowas von Selbstschuld.
1: Aber ich finde, es sagt einiges über mich und über dieses Spiel an sich aus, dass ich noch nicht mal mich darüber aufgeregt habe, sondern ich einfach nur konsterniert war und dachte so, es ist, komm, es ist jetzt auch zu spät.
2: Also egal, wie man das jetzt mal sieht, interpretiert oder prognostiziert, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, die gute Vorbereitung ist per se am Arsch. Denn alles, was man sich da schön geredet hat, und das ist etwas, worauf ich heute auch noch gerne zu sprechen kommen möchte, das Thema Schönreden, ähm, gegen Burnley sah es schon nicht gut aus. Gegen Elversberg hatte man dieselben Probleme, nur gegen Union sind sie dann auch bestraft worden. Die Effizienz, die Burnley nicht hatte, die hatte Union. Die Effizienz, die wir gegen Elversberg nicht haben, hatten wir weiterhin gegen Union. Also auch das, eigentlich war das wirklich zu erwarten.
1: Auf der anderen Seite, so sehr unsere Dreierkette ein One-Trick-Pony ist, so sehr waren alle Tore von Behrens einfach das gleiche Tor. Also Ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden. Das waren drei Kopfballtore, die so reingeschaufelt wurden, wo ich mich wirklich frage, wo ist unsere Abwehr? Wir gucken uns gleich noch mal im Detail unsere Mannschaft an, aber gehen jetzt erstmal kurz zu Union. Das war noch nicht mal raffiniert gespielt. Das war einfach nur flott und den richtigen gefunden.
2: Ja, es war stringent gespielt. Es war schnörkelfrei gespielt, es war stringent gespielt und es war mit dem richtigen Tempo gespielt. Und du weißt ganz genau, das ist eine dieser typischen Prinzipien, du weißt, dass sie mit Flanken kommen und wer mit Flanken gegen eine Dreierkette Erfolg hat, Entschuldigung, dann hat die Dreierkette und alle anderen in dieser Mannschaft so viel verkehrt gemacht und da kannst du keinen von ausnehmen. Vom Stürmer bis zum Torwart Note 6. Anders kannst du es leider tatsächlich nicht formulieren. Zumindest für die ersten beiden Gegentore.
0: Ich habe ich hab dann irgendwann so richtige PTSD-Flashbacks gehabt. Jedes Mal, wenn wieder ein, wieder ein Innenverteidiger rausgezogen wurde, sagst ich schon so, nein, 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 Gott, ich hau mir fast schon das Mikro in die Schnute, aber wirklich. Also, Gut gerettet. Das, es, ist, es ist ja Ganz ehrlich, es ist mir vollkommen, vollkommenes Rätsel, wie man, also so wie Robin Settner das gesagt hat, die komplette Woche flanken und was auch immer trainieren kann und dann dreimal in das, in dasselbe, in denselben in das Spielsystem, derselbe ausgedachte Szene. Das, also ganz ehrlich, so wie, so wie die das gespielt haben, haben die das auch geübt. Und zwar nicht nur ein, zweimal, sondern das ganze Trainingslager. Die wissen ganz genau, wie ihre Abläufe sind, wie die Bälle da abgegeben wurden, wie die Flanken kommen, wo der Stürmer stehen
2: muss. Und dann laufen wir da so ins Messer. Wow. Für mich ähm, ist das leider eine sehr undankbare Situation für Dominik Kor. Dominik Kor ist für mich der neue Silbern-Widmer. Wenn jemand in der Innenverteidigung fehlt, wird er neuerdings äh, reinbezogen. Und das Problem ist, und das hatten wir auch schon gegen Elversberg, Chor ist enorm wichtig fürs zentrale Mittelfeld. Und er ist aber auch sehr, sehr wichtig für den Sturm, weil er da sehr gute Impulse nach vorne setzt. Und er war auch übrigens treffsicher in der Vorbereitung. Das kann er in der Innenverteidigung so überhaupt nicht mehr zeigen. Und da fehlt der Mannschaft was. Und ich habe für mich zwei Probleme ähm, ausgemacht. Bei diesem Spiel, das eine habe ich schon angesprochen, Plan B, und das andere habe ich vorhin genannt, das war das Offensivproblem. Und wenn du Chor in die Kette ziehst, lässt du den kompletten offensiven Mittelfeldraum verweisen, weil Lee ist überhaupt nicht in der Lage, den in irgendeiner Art und Weise zu bespielen. Ähm, das heißt, da konnten keine Impulse kommen. Gleichzeitig zwingt es dich im Aufbau zu langen Bällen. Ich weiß nicht, wie viele lange Bälle ich gesehen habe. Ab der, ab der Mittellinie wurde lang geholzt. Und so kannst du einfach nicht konstruktiv spielen und gleichzeitig wirst du im Mittelfeld defensiv dominiert.
1: Wir gucken uns gleich diese einzelnen Mannschaftsteile noch mal genauer an, weil es wirklich eine Verkettung wirklich ganz unglücklicher Ereignisse ist, die so unglücklich sind, dass ich noch nicht mal mehr an Zufälle glaube. Und bei Union ist aber auch, das muss man dann wirklich sagen, es ist ja ausgemacht, dass wenn du noch zehn Minuten bei Union 2-0 hinten liegst, die Chancen, dass du das Spiel drehst, die sind eigentlich bei Null. Die haben das letzte Mal im Dezember 2022 ein Spiel, äh, äh, noch ein Spiel verloren, wo sie am Anfang geführt haben. Das heißt, das war ja auch was, womit du rechnen musstest. Das heißt, die wollten von Anfang an frühe Tore machen und dann zu gucken, wie wir verzweifeln. Das haben wir ja alle uns angeguckt.
0: Und wenn wir uns tatsächlich mal ein bisschen zurückentsinnen in die letzte Saison, ist das vollkommen klar, wie dieses Spiel ausgehen musste. Wenn wir geführt haben, haben wir gewonnen fast immer. Wenn wir in Rückstand geraten sind, haben wir fast immer verloren. Von den 17 Spielen, die wir in Rückstand geraten sind, haben wir genau ein Spiel gewonnen, das war gegen Bayern, und vier Spiele noch äh, ein Unentschieden rausgeholt. Also haben wir zwölfmal verloren, wenn die gegnerische Mannschaft das erste Mal getroffen hat.
1: Und Bayern war so ein absolutes Ausnahmespiel, was ich eigentlich gar nicht zählen lassen will. Deswegen fällt das für mich per se raus. Das heißt, es war eigentlich eigentlich war diese Hoffnung, die ich hatte, dass es irgendwie noch zu retten ist, völlig, völlig dahin. Womit ich aber dann nicht gerechnet habe. Und das ist das, was wir uns jetzt ganz genau im Detail angucken, ist, was eigentlich nach diesen zwei Toren passiert ist. Weil natürlich hat Union gesagt, sie müssten jetzt nicht unbedingt aufs 3-0 gehen. Aber von uns kam in allen Mannschaftsteilen Gar nichts. Also noch nicht mal der Hauch von etwas.
2: Nein, sie können es nicht. So einfach. Und sie konnten es auch in der letzten Saison nicht und sie konnten es davor in der Saison nicht und sie konnten es auch in der legendären Rückrunde nicht. Wir können kein Spiel machen. Und das ist das, wenn ich von Ballbesitzphasen rede. Wir sind wirklich nicht gut darin, aus dem Spiel heraus bei eigenem Ballbesitz ein Tor zu schießen. Ich meine damit nicht, dass Mainz 05 anfängt, Tiki-Taka zu spielen. Aber dass wir in der Lage sind, vom Torwart initiiert bis vorne zu Ludwig Ajorg zum Stürmer, einen glatten Spielzug hinzubekommen, den wir reinmachen. Das ist nämlich die absolute Seltenheit.
1: Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe es mit Ben und ich haben uns während dem Spiel ganz viel unterhalten und die Frage war so, wie, wa, wo, was guckt, was sehen wir hier eigentlich gerade? Und es war, nachdem es dann mir aufgefallen ist, so unfassbar offensichtlich und so un, also so ein unfassbarer Offenbarungseint, wie hilflos das Ganze eigentlich war. Du hast hinten mit den drei Innenverteidigern drei, die sich die Bälle hin und her schieben, Chor, der natürlich nicht mit nach vorne gehen kann, weil er hinten absichern muss. Und die laufen einfach gemeinsam bis zur Mittellinie, überspielen mit einem langen Ball, also versuchen, alle Unioner zu überspielen, plus das eigene Mittelfeld, weil von da aus keine Bälle verteilt werden konnten, treffen auf völlig überforderte Stürmer in Form von zum Beispiel Ludovic Ajorg, der einen First-Touch des Todes hatte in diesem Spiel. Und der Ball gehört wieder den Unionern, die laufen auf uns zu und es geht von vorne los.
2: Das Problem an der ganzen Kiste ist ja, du hast probiert mit drei Offensiven, Drei Verteidiger im Spielaufbau bei Union zu matchen. Soweit, so in Ordnung. Aber trotzdem sind wir nur in Unterzahlsituationen gelaufen, weil Lee und auch Unisivo sich einfach nicht gut freigelaufen haben. Es gab faktisch keine Anspielstationen nach vorne. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Blick auf Dominik Kor, der diese Spielintelligenz besitzt, dann auch mal den freien Raum zu finden. Und ähm, Stachy und auch Leo. Ich weiß nicht, also da fehlt dieser Impuls in dieser Qualität nach vorne. Und wir haben die Spieler, die wir haben, die das könnten, die haben nicht von Anfang an gespielt, sondern die sind erst später eingewechselt worden. Namentlich Brian Gruder und ähm, Eamon Barkok. Das sind die Spieler, die das gerade können. Ansonsten sehe ich bei uns nicht so viele, die das konstant in der Lage wären zu bewältigen.
0: Was wir natürlich dazu sagen können, Eamon Barkok hat ja in der zweiten Hälfte von, von seinem Einsatz auf Rechtsverteidiger gespielt. Er, er ist dann ja quasi auf die Danny-Position gerutscht, nachdem der ausgewechselt wurde. Das heißt, selbst wenn die Spieler reinkommen, spielen die potenziell nicht in der Position, wo sie so das Spiel gestalten können, wie wir es halt
2: eigentlich benötigen würden. Und was mir dann überhaupt nicht in den Kopf will, ist... Wenn du doch einen Innenverteidiger quasi zu wenig hast, warum spielst du dann nicht nur mit zwei Innenverteidigern? Und wenn du dann schon mit vier Spielen in der Kette spielst, warum matchst du dann nicht oder doppelst die Außen halt, wenn du weißt, dass Union über die Außen kommt und Flanken schlägt? Das erschließt sich mir nicht, das liegt da für dich, das ist offensichtlichst und wir ignorieren es komplett.
1: Ja, und das ist ja auch ein Teil des Spielaufbaus, der da einfach gar nicht funktioniert hat. Und dann kommen wir aber trotzdem noch zu unserer Offensive, die einfach gar nicht stattgefunden hat. Also, sorry, Ludo hat nicht funktioniert, Karim, wie immer, hat sich abgerackert, aber hat auch nichts Nennenswertes erreichen können. Und Lee, ich glaube, ich, ich erinnere mich an eine gute Situation in der gesamten ersten Halbzeit. Ansonsten war der auch für mich völlig verschwunden.
2: Lee nach der Leistung, die er schon in Elversberg an den Tag gelegt hat, indiskutabel ihn nochmal aufzustellen, damit der Leistung jetzt einfach, er, er kann nicht gegen Frankfurt starten. Er kann nicht. Vor allen Dingen nicht, nachdem beispielsweise Brian Gruder, und wir hatten es schon nach Burnley gesagt, Brian ist momentan eine halbe, wenn nicht eine ganze Liga vor Jason Lee. Es kann nicht sein, dass jemand, der die in der Vorbereitung so dominiert hat, jetzt in der Bundesliga so abgeliefert hat, dass der dann nicht von Anfang an seine Chance bekommt.
0: Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich krass, wenn man sich mal überlegt, auch wie Brian reingekommen ist und was für einen Wind er mitgebracht hat. Ich meine, er kam zusammen mit Sepp Vandenberg, hat direkt, also glaube ich, eine Minute später schon den Elfmeter rausgeholt und hat auch richtig, also wenn ich Offensivaktionen in der zweiten Hälfte in Erinnerung habe, dann war da Brian immer dran beteiligt.
2: Also für mich, auch deswegen hat Brian funktioniert, weil er, eigentlich der Erste war, der wirklich einen guten Tiefenlauf gemacht hat, der auch da eine Passoption überhaupt geschaffen hat. Laufweg, bestimmt Passweg. Und dann sind wir wieder bei den Offensiven. Das hat einfach vorn und hinten nicht gepasst von den Laufwegen.
1: Und das ganze Ding mit Brian, also das war einfach für mich so wieder der Punkt. Es war, glaube ich, Ende, erste Halbzeit, dass der DAZN-Kommentator sagte, Bo Svensson kann die Diskussion um Stammspieler nicht hören. Und ja. ich dachte mir... Ja, ja. Warum kann er sie nicht hören? Es bedeutet, man hat auch Einwechselspieler. Weil es ist doch, also das, neben der Tatsache, dass wir gefühlt, also dass wir einfach eins zu eins das Gleiche gegen Elversberg gemacht haben, wie das, was wir gegen Union versucht haben, was nicht funktioniert hat. Es war von Anfang an klar, diese Halbzeit wird nicht dafür genutzt, um was umzustellen. Das ist, das ja. ist einfach verschenkte Zeit. Wir haben in der 60. Minute den Wechsel von Breyern, der. Du hast es schon gesagt, Bene, sofort Feuer und Flamme ist, der sofort dafür sorgt, dass wir mit der einen Offensivaktion, die er hat, sofort den Elfmeter bekommen, der einfach einen ganz anderen Spirit mitbringt, aber du guckst dir das Ganze nochmal lieber 15 Minuten in, einem, wirklich in diesem State of Mind an, der einfach nur ein großer Abfuck ist, um dann zu sagen, ich glaube, ich muss was ändern und das ist mir einfach zu spät.
2: Und das ist ja das alte Thema, die alte Leier. In-Game-Coaching und Bo Svensson. Auch das stimmt für mich einfach vorne und hinten wieder nicht. Und auch da fehlt die Flexibilität. Entschuldigung.
1: Ja, aber der Punkt ist ja, ich kann über fehlende oder mangelnde Flexibilität im Ingame-Coaching hinwegsehen, wenn es dafür von Anfang an stimmt. Und das hat ja auch nicht.
2: Ja, du musst halt weniger Ingame-Coaching machen, wenn du von Anfang an alles ja, richtig machst. Ja, aber du kannst ja nicht ja.
1: jede Woche sagen, okay, wir spielen ja Bundesliga, ist irgendein Club, wir ziehen denselben Stiefel auf. Also du bist nicht Bayern München, die einfach sagen, wir überrennen dich mit dem, was wir können. Sondern du musst dich doch zumindest irgendwie ansatzweise auf den Gegner einstellen. Und das war, tut mir leid, aber das war, finde ich, ein Offenbarungseid. Weil da muss was passieren. Also, Bus spielt ja ein ganz gefährliches Spiel, meiner Meinung nach.
0: Ja, er spielt. Also, das ist wirklich ein ganz gefährliches Spiel. Aber für unsere eigene Abwehr hat vor allem unser eigenes Tor. Also, ich, ich habe mir auch nochmal ein bisschen die Statistiken angeguckt, weil ich dachte so, irgendwie war die gefühlt die zweite Hälfte ja vielleicht schon ein bisschen besser. Aber, also, jetzt mal außer dafür, dass wir äh, drei Tore aufs Tor geschossen haben, was wir in der ersten Hälfte nicht. Äh, drei Schüsse aufs Tor geschossen haben, nicht drei Tore, äh, drei Schüsse aufs Tor geschossen haben, was wir in der ersten Hälfte nicht mal überhaupt auf die Ketten gebracht haben, war da eigentlich auch so viel mehr jetzt nicht dabei. Und wir haben viele Flanken gemacht, die kamen halt einfach nicht an. Und Union ist da einfach so viel, so viel effektiver mit ihren fast derselben Anzahl an Flanken. Die haben weniger Flanken gemacht und haben doppelt so viel angebracht.
2: Und dann kommen wir doch wieder zum Thema, ich hatte es vorhin angekündigt, zum Thema schon reden. Also Entschuldigung, Schönreden geht in diesem Kontext überhaupt nicht und das ist auch nicht das erste Mal. Ich erinnere an die Katastrophenleistung in Stefan Bells äh, Premierenspiel, das er da hatte, in seinem Jubiläumsspiel, wo dann hinterher gesagt wurde, ja, das war seine beste Leistung bisher so überhaupt und es war in jeder Hinsicht eine seiner schlechtesten und man verkaufte die Leute teilweise wirklich für blöd warum hat man denn überhaupt ein Stück weit stattgefunden? Weil Union einfach so sicher ist in dem, was sie tun. Du hast es angesprochen. Ich glaube, es sind 52, äh, 52 Pflichtspiele, die sie nach Führung nicht verloren haben. Die können sich zurückziehen und entspannt gucken. Vielleicht haben sie sogar ein Stück weit zu weit zurückgezogen. Aber nur deswegen sind wir überhaupt ansatzweise ins Spiel gekommen. Und wenn ich dann hinterher höre, dass Robin Zentner da steht und sagt, Ansonsten also haben wir uns nicht viel vorzuwerfen, dann steige ich endgültig aus, weil, Freunde, es war... Es war eine Katastrophe.
1: Ja, und da tut mir halt dann Dominik Chor leid, der zu den Ersten gehört, die ausgewechselt werden, finde ich verständlicherweise, weil das Experiment wollte ich mir dann nicht noch länger angucken. Aber dann sehe ich mit Sepp Fandenberg jemanden, der es eigentlich ganz gut macht in der Innenverteidigung. Und ich frage mich dann, warum darf er das nur eine halbe Stunde machen?
2: Naja, er hat ja dann auch einen Fehler gemacht. Aber um Dominik Chor aufzugreifen, der hat ja gegen Elversberg schon einen so großen Bock geschossen. Auch da war schon klar, dass er nicht so 100% sattelfester ist. Er hatte ja fast, er hat die Situation verschuldet, wo der Elversberger das leere Tor nicht getroffen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte, hätte, Toilette und es ist ja überhaupt nur DFB-Pokal gewesen. Aber ist es eben nicht. Und das ist halt das Erschreckende. Du siehst die ganzen Probleme, die man in der Vorbereitung gesehen hat, wo man gesagt hat, ja, wir haben ja gewonnen, wir haben ja gewonnen, wir haben jedes Spiel gewonnen übrigens. Diese Probleme sind trotzdem da. Und das ist auch eine Form des Schönredens. Und das geht mir nicht rein. Und eigentlich
0: haben wir es gerade schon sehr gut ausgearbeitet. Aber das ist einfach die Verlängerung der Diskussion übrigens, die wir am Ende der letzten Saison auch schon geführt haben. Gerade die Probleme in der Abwehr. Die letzten fünf Spiele, wenn wir uns mal überlegen, eigentlich ja sogar schon, schon noch ein paar Spiele mehr, wo unsere Serie ja noch eigentlich gelaufen ist, die aber auch schon nicht gut waren. Wir merken irgendwie, und du hast es gerade als Dominic Kohl als Beispiel genannt, die Spieler sind verunsichert, die sind nicht aufeinander abgestimmt, die funktionieren nicht und ähm, die Kommunikation mit Robin äh, funktioniert teilweise nicht und Bruce Wenzons Spiel funktioniert halt einfach nur, wenn wir hinten sattelfest stehen und ich glaube, dann können die nach vorne auch besser arbeiten, Dominic Kohl in, mit seinen äh, offensiven Akzenten und so weiter und das kann halt einfach nicht stattfinden, wenn die Abwehr schon so ein Hühnerhaufen ist, dass sie sich selbst nach zehn Minuten zwei Dinger reingelegt hat.
1: Das war ja das, was wir immer gesagt haben, was uns letztendlich die legendäre Rückrunde gerettet hat. Dass die Abwehr gefestigt wurde und funktioniert hat. Dass man darauf bauen konnte, dass die Defensive läuft. Und das ist ja das, was gar nicht klappt. Und das fand ich auch so bemerkenswert. Mit den letzten fünf Spielen der Saison und diesem Spiel haben wir 19 Gegentore bekommen.
2: Ja, und... Da wird das 4-1, das ansonsten ergebnistechnisch komplett egal ist, aber doch nochmal evident zu dem, was, was Beni gesagt hat. Wir haben in der letzten Saison schon gesagt, Abstimmungsprobleme zwischen Robin und der Kette gab es leider häufiger. Und beim 4-1... Ist es wieder dieses eins gegen 1 Verhalten? Er brettert komplett sinnfrei raus, obwohl Verteidiger da sind und mäht den eigenen Mann um. Ey, mit Barcock einfach mal vollkommen umgegrätscht. Was? It's, also, yeah, dass yeah. davor auch Fehler passieren, das ist unbenommen, das will ich gar nicht sagen und das ist auch nicht spielentscheidend. Aber genau die Situation hat ja noch obendrauf gefehlt. Jemand, der ansonsten nichts für dieses Spiel konnte, hat in dem Moment dann auch noch aufgedeckt, yeah. da ist die Abstimmung auch nicht mehr sauber.
1: Es war so, wenn du, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh, Absolut. Da kriegen es auch alle ab. Und notfalls so. am Handschuh.
2: Also du also hast du momentan
0: überall Scheiße eigentlich, hast ja. also das Gefühl. <lacht> Egal welcher Schuh, Hauptsache Scheiße am Schuh.
1: Ist überall Scheiße dran. So. Ähm, ich komme aber zu einem Punkt, du hast gesagt, man redet sich die Leistung so schön schön. Hm. Wir haben natürlich jetzt bisher den Mantel des Schweigens über, ich glaube, das größte Drama und das größte Trauma dieses Spiels gelegt.
2: Das größte Déjà-vu. Ja, ist... Die DFB-Pokal-Vibes.
1: Ja, auf. Ich kriege schon wieder Hass. Also, wir haben nicht darüber gesprochen, dass Mainz 05 in der Lage gewesen wäre, zwei Elfmeter zu verwandeln und wir zweimal den gleichen Stürmer haben, der sich sagte, ich glaube, ich mach's. Und dann macht er es richtig schlecht. Und beim ersten Mal bin ich komplett bei dir, Jan. Das war Mateta gegen Bochum. Das war DFB-Pokal-Trauma. Ich habe wirklich gedacht, das ist wirklich egal, wer da steht, ob Mateta da steht oder Jorg. Es war das Gleiche.
2: Und ich musste sofort an Herr der Ringe denken sofort. Ich musste sofort dran denken, wie sie da Isildur und, ähm, wie heißt er hier, der Elb? Der Elrond. Der Elrond im Schicksalsberg stehen. Sagen wir, sie standen im Vulkanobomber und er schreit, straf sie mit Feuer! Versenk ihn! Nein. Ludo! Die Vibes hatte ich die ganze Zeit bei beiden Szenen. Ey. Oder du machst die Ludolfs Elfmeter kannst du nicht machen links, Elfmeter kannst du nicht machen rechts, Elfmeter kannst du nicht machen.
1: Es ist einfach so tragisch, dass mein du fünf dafür berühmt war, jeden Elfmeter zu verwandeln. Und dann schafft Ludo es, das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte derjenige zu sein, der in einem Spiel zwei Elfmeter verschießt.
0: Wir sind einfach ein Verein für die Geschichtsbücher. Das ist so. Wir wollen, wir wollen diese, diese Guinness World Record Plakette haben. Die meisten Elfmeter nacheinander gemacht, aber dafür auch... Zweimal denselben Spieler im selben Spiel verkackt. So, das muss einfach, das muss einfach Rekorde hageln hier.
1: Sind das diese berühmten internen Ziele, die öffentlich nicht diskutiert <lacht> ja, werden? Genau.
2: Wir brauchen
0: drei Weltrekorde in dieser Saison.
2: Wie wichtig können Ziele mit einer Elf drin sein? Ja. Egal, ob es Elfmeter sind. Ich will jede Statistik gewinnen bei Elfmetern. So ist das halt. Aber was mich zu einem anderen Punkt bringt. Den ich ganz groß drüber schreiben möchte, weil über die Elfmeter per se müssen, müssen wir nicht reden. Ich meine, Renault konnte beide festhalten. Das war eine Katastrophe. Renault hat vorher noch nie einen Elfmeter gehalten in seiner Karriere. Das ist auch eine erschreckende Statistik.
1: Oh, das macht so, noch so viel beschissener einfach. Ach.
2: Und das bringt mich zu einer Personalie und auch zum Thema Offensivprobleme, Thema Effizienz. Auch das ist es. Ich habe bei diesem Spiel an jeder Stelle Markus Ingwatsen vermisst. Den Zehner, der mitarbeitet, derjenige, der die Elfmeter reinmacht, der, der in kniffligen Situationen die Effizienz besitzt, in der Box einen reinzumachen. Er hat an jeder Stelle gefehlt.
1: Bin ich zu 100 bei dir, weil ich habe auch noch in dem Moment, wo Ludo zum zweiten Mal hingegangen ist, gedacht, was haben wir letzte Saison darüber gesprochen, wie viele Tore Markus Ingwatsen gemacht haben und alle haben gesagt, ja, naja, der hat aber auch nur vier Elfmeter gemacht. Ich denke, ja, der hat aber auch vier Elfmeter gemacht. Der Ludo hat zwei aufgelegt bekommen und sie nicht gemacht.
0: Und Inge hat äh, jeden Elfmeter, den er bei Mainz geschossen hat, auch getroffen.
2: Guten ja, Tag. Aber ganz Hallo. abgesehen von den, von den Elfmetern, ich will gar nicht so sehr auf diese Elfmeter reingehen. Er war dieser Spielertyp, der auch mal einen Ball festmachen konnte, der eine einfache Lösung gefunden hat, der eine Schnittstelle bedienen konnte. Ich zitiere nochmal Steffen Görsdorf, seines Zeichens, einer der führenden Spielanalysten, die wir in Deutschland mit haben beim Institut für Spielanalyse. Markus Ingwatsen war der Verbindungsspieler, der Union in der letzten Saison gefehlt hat. Zitat, Steffen Görsdorf. Und wenn ich noch einen sagen höre, ja, aber Immerzen hat irgendwie nicht so richtig ins System gepasst. Kollege, du hast ab sofort nur noch einen Leseschein fürs Internet und darfst dich nicht mehr äußern. Wirklich an jeder Stelle hat dieser Spielertyp gefehlt.
1: Und das, was so bitter ist, ist, dass man ja sagen kann, ey, Ludo, ich meine, noch nie war jemand so schlecht bei Elfmetern in der Bundesliga-Geschichte wie du an diesem Tag, okay? Geschenkt. Aber, mein Gott, geschenkt. Jeder hat mal einen Kacktag kein Problem, aber womit er sich meiner Meinung nach überhaupt kein Gefallen tut und das ist was, was wir im Podcast viel diskutieren, weil es weniger damit zu tun hat, welche Leistung ein Spieler bringt, sondern vielmehr mit der Attitüde, mit der er auf dem Platz steht und das war was, wo ich wirklich, also wo du einfach glaube ich frank und frei sagen kannst, wir gucken uns als Mainzer viel an, aber wir sind gebrannte Kinder, was Lustlosigkeit und Abwinken und nicht durchlaufen und andere Ankacken auf dem Spielfeld angeht. Da tust du dir als Spieler einfach keinen Gefallen mit.
2: Mit 1,97 nicht zu Kopfbällen gehen. Und zwar mehrfach nicht in der Offensive. Und ich habe mich wirklich gefragt, wenn, <lacht> wenn ein Nelly Viper nach einem Spiel, wo er sogar noch einen Assist gegeben hat, das wir gewonnen haben, so in den Senkel gestellt wird. Wo bleibt das dann bitte bei Ludovic Ajorg? Und da würde ich als Nelly Weiper auch bei Bo Svensson am Ärmel zupfen und sagen, ähm, Kollege, hallo, ähm, ähm, hallo, 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 hallo.
1: Ich möchte an dieser Stelle den Kicker zitieren, der natürlich genau danach äh, noch gefragt hat, so was machen sie jetzt mit Ajorg nach diesem Spiel? Und der, äh, der Kicker hat es einfach perfekt formuliert. Bo Svensson und Martin Schmidt wollen den 29-Jährigen bei der Bewältigung dieses Erlebnisses tatkräftig unterstützen.
2: Du weißt dafür. auch ganz genau. Ajok, Ajok wird in der Startelf stehen. Lee wird wieder in der Startelf stehen. Ähm, maximal wird Dominic Korn nicht mehr in der Innenverteidigung stehen. Aber das war es dann auch. Und es wird dasselbe Spiel gegen Eintracht Frankfurt sein. Ich hab da, ich sehe da nicht, dass Brian Gruder startet, obwohl es verdient gewesen wäre. Ich sehe übrigens auch nicht, dass Eamon Barkok den Vorzug bekommt vor Danny Da Costa, der eine unterirdische Leistung hingelegt hat. Wirklich schlimm. Auch das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, dass Stefan Bell eine Denkpause bekommt, der bei drei Kopfbällen eigentlich mit Schuld ist, dass diese Tore geschehen. Das sehe ich alles nicht. Es wird keinerlei Veränderung geben. Es wird dieselbe Mannschaft wieder auf dem Platz stehen. Lege ich mich fest. Ja gut, ich sag mal so.
0: Ähm, viele von den Punkten kannst du ja einfach damit begründen, dass wir gerade keine Innenverteidiger haben. <lacht> <lacht> Stefan Bell, tut mir leid, du musst leider wieder ran. Aber es ist ganz ehrlich jetzt mal den, den Joke aside, den ich gemacht habe, aber es ist wirklich, es ist, es ist doch genauso traurig. Wir, die einzige Hoffnung, die wir wirklich haben aktuell, weil ich glaube nicht, dass Andreas Hanke-Ulsen fit ist. Der mhm. hat die ganze Zeit nicht trainiert. Ich, ich gehe nicht davon aus. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass Sepp Vandenberg für 60 Minuten spielen kann. Wirklich, das ist meine einzige Hoffnung, dass nicht Dominik Korr wieder in die Innenverteidigung muss. Und also. Ich, ich glaube, wie gesagt, also ich meine, die Viererkette, da brauchen wir uns eh schenken. Wie, wie soll dann Stefan Bell eine Pause bekommen, Jan? ehrlich, wie? Ich wie? Also, wenn, wenn du eine Möglichkeit hast, äh, May, von mir
2: aus, aber du kannst auch nicht. Also, das... Ach, das. Ja, aber Bene, da, du hast es gesagt. Das haben wir auch schon gegen Barnley gemacht. Dann stell halt notfalls May dahin, ist mir egal. Aber da haben Leute jetzt wirklich mal einen Denkzettel verdient. Und du musst ja sagen, Eddie Milson Fernandes war noch der Beste in dieser Kette, weil er ansatzweise was mit seinen Diagonalbällen bewirkt hat.
1: So, und wenn du wissen willst, was das über unsere Abwehr aussagt, ja, dann guckst du dir das erste Gegentor an, wo er einfach meilenweit weg von Behrens ist. Also, da war das so. Aber was Danny Da
2: Costa kommt zu spät, Bello ist zu weit weg vom Mann, dann ist es noch ein starker Kopfball, da kommt dann alles zusammen. Ja,
1: sicher. Also, wie gesagt, wenn du Scheiße am Schuh hast, egal welcher Schuh, ist Scheiße dran. Aber was mir ein wenig Hoffnung gibt und ich meine, es war wirklich kein gutes Spiel gegen Union und zwar richtig kacke, aber wenn ich etwas sehen will gegen Eintracht Frankfurt nächste Woche Sonntag, dann das, was Cassie gemacht hat. Cassie hat sich einfach beherzt den Ball genommen und gesagt, es reicht, hat <lacht> in ja. den Winkel gezimmert und hat gesagt, so, wenn hier schon die Elfmeter nicht reingehen, dann hau ich jetzt mal drauf und dann mache ich jetzt dieses Tor. Und das ist eigentlich der Einsatz, das ist das, was sich alle auf die Fahnen schreiben müssen gegen Eintracht Frankfurt. Es ist mir egal, wie dieses Spiel ausgeht, aber ich will nichts weniger als diesen Einsatz von Anthony Cassie.
0: Ja, finde ich, find ich, ein, find ich eine gute Sache. Ähm, kann sich eigentlich auch jeder andere davon eine Scheibe abschneiden der Einzige, der irgendwie überhaupt mit ein bisschen Elan gespielt hat, bis dann halt äh, die Einwechselspieler reinkamen. Ähm, was ich noch als andere Sache habe, ist, wir holen Elfmeter raus. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Der eine war natürlich jetzt irgendwie vom, also keine Ahnung, was, was der Verteidiger da gemacht hat mit seiner Hand, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass, dass die Spieler und offensichtlich jetzt gerade zum Beispiel jemand wie Gruder im Strafraum auch Zweikämpfe sucht, wo man auch Elfmeter raus, äh, rausholen kann. Und das ist, ein, das ist ein Ding, was wir in der letzten Saison nicht so super oft hatten.
2: Ja, aber nochmal, das waren die Tiefenläufer. Aber ich würde gerne noch einmal auf das Foul gegen Gruder ansprechen. Das eine ist das Foul, das zum Elfmeter führt. Und dann läuft der Gegner zwei Schritte und dann tritt er ihm auf den Unterarm und mit dem Knie vom Kopf. Ja. Es war für mich, und das sage ich an der Stelle, ganz frank und frei und ohne, dass es irgendwelche Bewandtnis hat, weil wir haben verdient, auch in der Höhe verloren. Das war für mich glatt rot, Glatt-rot. Wenn er ihm direkt danach irgendwie im Vorbei, nein, der ist draufgetreten. Nein, er ist auf den Arm getreten, ja? ja? Volle Absicht. Zwei Schritte noch gemacht und dann draufgetreten. Der hätte drüber springen können, der hätte alles machen können. Nein, der läuft nach zwei Schritten und dann tritt er ihm drauf. Also das war mehr als glatt rot.
1: Weil da muss man sagen, wir haben viele Fouls in der bei der Frauen-WM gesehen und da war das wahrscheinlich noch nicht mal gelb.
2: Naja gut, aber wir waren leider nicht bei der Frauenwelt, sondern wir
1: waren
0: wo, in der alten Fausterei. Wo wir, wo wir gerade bei den Karten sind, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben fünf gelbe Karten bekommen und zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel schon lange entschieden war, was meiner Meinung nach ähm, ein bisschen unnötig ist. Vor allem genau die absolut, Leute, das genau, genau die Leute, die eigentlich in den wichtigen Positionen sind, haben gelbe Karten bekommen. Wir haben, äh, Ich, ich habe es mir rausgeschrieben. Ist auch egal. Ach so, ja, genau. Chor, Da Costa, Lee, Leo und Vandenberg. Herzlichen, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Und wer hat auch eine gelbe Karte bekommen? Ich habe es schon in der neunten Minute angesagt. Natürlich hat Bode gelbe gekriegt. Also, wenn dann schon.
2: Alle. Also. Vor allen Dingen aber, was du gesagt hast, Bene, ist vollkommen richtig, weil was hat die Mannschaft denn dann gemacht? Sie hat ja nicht probiert, spielerisch irgendwie ein, 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 drauf, drauf zu packen, sondern dieses Körperlichkeitsgetue bei Mainz 05 ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Es resultiert aus einer taktischen Schwäche, die du teilweise hast, weil du nicht in die Zweikämpfe kommst, weil du ein schlechtes Positionsspiel hast. Nein, das hat nichts mit der Bereitschaft per se zu tun und es hat auch nichts mit der Härte der Zweikämpfe zu tun, sondern du kommst nicht dahin, weil du in erster Instanz schon falsch stehst. Um, ich, find, ich will jetzt dein, dein äh, Argument nicht invalidieren
0: ähm, und ich stimme dir eigentlich zu. Ich glaube aber, dass man gerade durch Zweikampfhärte es schafft, sich selbst zu pushen, über, an die Grenzen zu gehen. Und ich glaube, dieses taktische Mittel ist für die Mannschaft aktuell das Einzige, was sie dazu bringt, dass sie auch spielerisch... Äh, in das richtige Mindset kommen. Das heißt, sie kommen zuerst über das Kämpferische und das, der Rest kommt dann danach irgendwie.
1: Und ein Signal für mich ist da auch Brian Kruder gewesen, der einfach mit einer anderen Körperlichkeit auch ins Spiel gekommen ist. Der einfach auch mal an der Seitenauslinie, wenn es um den Einwurf gegen den Unioner nochmal gerade zwei Meter mitgegeben hat und wenn er selber noch in die Bande läuft. Das sind... Ich weiß, das ist nicht besonders taktisch und wie auch immer, aber es sind Signale.
2: Ja, aber du brauchst dafür ein Signal. Du brauchst dafür eine Niklas-Tower-Grätsche. Du brauchst davon nicht sieben.
0: Ist vollkommen richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, dass dein, dein Argument stimmt ja. Deswegen, aber Du hast
2: aber natürlich recht. Du kannst natürlich irgendwo pushen. Aber ich fand deine andere Bemerkung viel, viel zielführender und viel, viel einleuchtender. Sie kommt zuerst über das Körperliche. Und dann erinnere ich mich an Spiele zurück, wie gegen Schalke in der vergangenen Saison, wo sie zuerst über das Spielerische hätte kommen müssen, weil sie dieser Mannschaft spielerisch überlegen ist. Aber was machst du denn, wenn du zuerst über das Körperliche kommst? Du wertest Mannschaften, die spielerisch nicht auf deinem Niveau sind, erstmal auf, weil Körperlichkeit. Das ist egal, welche Liga, das kriegen die schon irgendwie geschissen. Ja. Und du machst dir damit ein Problem, denn du bist auscoachbar und ausspielbar für die Top-Teams. Und du bist auf jeden Fall Körperlichkeit, äh, körperlichkeitsmäßig zu matchen für die schwächeren Teams. Und das führt tatsächlich dazu, dass ich sage, wenn wir nicht aufpassen in dieser Saison und nicht noch irgendeine Entwicklung vollziehen und ein bisschen flexibler werden, ähm, könnten wir richtig Probleme bekommen.
1: Gut, unser nächstes Problem hat äh, ein, einen Namen und das heißt Eintracht Frankfurt. Die kommen am Sonntag zu uns nach Hause. Das ist äh, an sich schon ist das ein Problem, ähm, aber natürlich geht es auch um das Sportliche. Ähm, ich drücke einfach die Daumen, dass PSG und Frankfurt sich mittlerweile einig sind und zumindest Kolumbien nicht bei uns auflaufen wird.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Sache. Ähm, würden wir uns alle, glaube ich, wünschen. Äh, ich meine, er ist ein cooler Spieler, aber ich will ihn jetzt unbedingt nicht im Team gegen mich haben. Aber was mich... Ich will vor allen Dingen nicht das Laufduell sehen. Ja. Für Stefan Bell <lacht> gegen Kolomyani. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist richtig. Aber was ich ja in Bezug auf dieses Duell wirklich am goldigsten fand, war der Kommentar von dem The Zone Reporter. Live an dem Spiel, weil offensichtlich ist mittlerweile durchgedrungen, dass niemand mehr Derby sagt. Und deswegen ist das jetzt das S-Bahn-Duell.
1: Das S-Bahn-Duell? Ich, also.
2: S8, wer kennt's nicht?
1: Ja. Das ist alles an diesem Spiel, gibt mir S8, Weif. Das ist schon wahr. Also diese komplette Verzweiflung, ob der Tatsache, dass ich, dass ich gezwungen bin, diese Linie zu nehmen. Alles, alles daran. Aber. Das S-Bahn-Spiel? Also, dem Sympatico hatten wir auch schon.
2: El Plastico, gibt es ja alles Mögliche. Also, aber das S-Bahn-Duell das ist schon eine neue Liga, auf jeden ja. Fall. Wobei ich den, den Gedanken finde, ich irgendwie wie cute, aber ich finde nur die Ausführung nicht so cool.
1: Aber da stelle ich mir so vor, dass Leute zwischen Mainz und Frankfurt hin und her fahren und immer mal wieder so in Gustavsburg oder in Raunheim oder was weiß ich oder in einfach aussteigen, so Luftfäuste machen und wieder einsteigen. Das ist <lacht> das das S-Bahn. Im Vorbeifahren,
2: äh, wie, wie heißt das Ding jetzt, Deutsche Bankpark? Weiß ich nicht, irgendein Bankinstitut. Und im Vorbeifahren so den Mittelfinger ganz verdeckt aus der S8 halten. Nee.
1: So ganz klein aus dem Fenster.
0: Da, da frage ich mich natürlich, ob die bei der Zone nicht mitbekommen haben, dass die Frankfurter immer mit dem Schiff kommen.
1: Wer braucht Cambridge gegen Oxford, wenn man von Frankfurt nach Mainz rudern kann? <lacht> Wir sind auf jeden Fall für euch im Stadion und große Ankündigung, ich kann es jetzt endlich wahr machen. Oh, endlich, ey. Die Sticker sind da und wir werden sie mitnehmen. Und wenn ich sage, die Sticker, dann meine ich nicht nur ein Motiv, sondern vielleicht gibt es zwei Motive.
2: Und bitte denkt natürlich dran, wir bekleben keine Straßenschilder Mit und verunstalten Fingern. sie, <lacht> <lacht> sondern wir bekleben sie auf unsere privaten Gegenstände wie Laptops Türen, Wände, mir egal. Wir bekleben keine Straßenschilder. Alle dem Janni nachsprechen. Wir bekleben keine Straß. Hörst du wohl auf, die Finger zu
0: kreuzen? Nee, nee, ich habe, ich habe ein Sternchen. Keine Straßenschilder, die nicht bei uns zu Hause hängen.
1: So,
2: <lacht> okay.
1: Und mit dieser Weisheit der Woche entlassen wir euch, wir wünschen euch eine gute Woche, wir kommen alle gut durch und dann sehen wir uns am Sonntag zu Hause im Stadion. Ich kann es gar nicht glauben, ich freue mich schon.
2: Ich habe auch Bock ohne Ende, äh, ich kann gar nicht sagen, ich, ich glaube nicht, dass ich das gerade gesagt habe, aber wir sehen uns.
1: Gucken, was wird.
2: Marco Richter zu Mainz 05.
1: Was?
2: Marco, ist das nicht ein Stürmer? Hä? Neues Gerücht, Rechtsaußen-Kapitän von Hertha BSC. What? Angeblich soll er kurz davor sein, einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben. Was? Das ist Vier Delas Na
0: Ver Nachverpflichtung oder was?
2: Und ich dachte, wir brauchen einen Linksverteidiger.
1: Ja. Hey, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nicht zurück.